0: שלום רב, לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, ספר זרעים, הלכות כלאיים, פרק שיעי. בפרק זה עוסק הרמב״ם בדין כלאי בהמה. עד עכשיו הזכרנו כלאי זרעים וכלאי הקרם, עכשיו נעסוק בכלאי בהמה. כלאי בהמה כוללים שני לאווים. לאו אחד, ארבעה של שני מינים זה בזה. ועליו השני הוא הצמדת שני מינים ועבודה משותפת בהם. אבל הדינים של שני סוגי הקהילה האלה אינם שווים לפי הרמב״ם כפי שנראה לכמה. יש להעיר שהרמב״ם במורה נבוכים כותב, ונראה לי כי טעם איסור הצמדת שני מינים באיזו עבודה שתהיה אינה אלא הרחקה מהרכבת שני מינים. כלומר ‫אומרו לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, ‫לפי שאם יאחד ביניהם, ‫אפשר שירכיב אחד מהם על השני. ‫כלומר, אמנם מבין שעיקר האיסור ‫האיסור הארבעה, ‫ואיסור העבודה הוא חשש, גזירה, ‫שמא יבוא להרביע. ‫חידוש של הרמב״ם במורה נבוכי. ‫א', המרכיב זכר על נקבה שאינו מינו, ‫בין בבהמה, בין בחיה ובעופות, ‫ואפילו במיני חיה שבים. הרי זה לוקה מן התורה בכל מקום, בין בארץ, בין בחוץ לארץ, שנאמר, בהמתך לא תרביע כליים. ואחד מהמה חייו האוב שלו או של חברו, לא משנה מי הבעלות, משנה מלכת הארבעה. ואינו לוקה עד שיכניס בידו כמכל בשפופלת. אבל אם נעלם זה על זה בלבד. או שעוררם בכל, מקין אותו מכת ברדות. האיסור היא דווקא על ארבעה בידיים. מותר להכניס שני מינים לשר אחד, ואם ראה אותם רב רוזה את זה, אינו זקוק להפרישה. כי האיסור הוא דווקא בארבעה עצמה. ואסור לישראל ליתן בהמתו לגוי להרביעה לו. לא. מה אתה? ניתן לומר. שהטעם הוא, מכיוון שהגוי אסור בארבעת בהמה, כך מצטט הגאון מוויללה מהלכות מלכים, שגוי אסור בכלי בהם, ולכן אסור לתת לו. לעומת זאת הרדווז מפרש שהאיסור הוא מדין אמירה לגוי, שבכל מלכות התורה, בכל איסורי תורה נשארת בספק, ומספק אנחנו אוסרים. מי שעבר והרכיב בהם תור כליים, או עבר עליו והרכיב שני מינים, הרי הנולד מהם מותר בהניה. ואם היה מין טהורה עם מין טהורה, מותר באכילה, כמו שנתברר במאכלות אסורות. למרות שהוא עבר איסור, אבל הנולד מותר באכילה, אם זה בשני מינים טהורים, או בהנאה, אם זה מינים צמאים. שני מיני בהמה ארוך חיה שדומים זה לזה. אף על פי שמתעברים זה מזה ודומים זה לזה, הואיל והם שני מינים, הרי אלו כלאיים ואסור להרכיבה. אפילו שהם דומים ומתעברים זה מזה, כיצד? הזאב עם הכלב, כלב הכופרי עם השועל, הצבעים עם העיזים, היעלים עם הרחלים, והסוס עם הפרד, והפרד עם חמור, והחמור עם נערות, אף על פי שדומים זה לזה, הרי כלאיים זה בזה. הסיבה היא... מפני שהם שני מינים שונים, הם לא שני זנים של מין אחד, הם שני מינים שונים שדומים דמיון חיצוני. במסכת קילא עם פרק א' משנה ו', הרמב״ם מזהה בערבית כל אחד מהמינים שהוזכרו. מין שיש בו מדברי ויישובי, כלומר מין אחד אבל יש בו שני זנים, של המדבר ושל התרבות, כגון שור הבר עם השור. והרמך עם הסוס, מותר להקיבם כיוון זה עם זה, מפני שהם מין אחד. כיוון שהם אותו מין. אבל אבז אם אבז בא, כלאה עם זה עם זה. שאבז ביצה מבפנים, ואבז עבר מביצה מבחוץ, מכלל שהם שני מינים. זה לא מין יישובי ומין מדברי, כי יש שילוב פיזיולוגי גדול ביניהם. והכוי, כלאה עם עם החיה ועם הבהמה, ואין לוקים עליו, מפני שהוא ספק. הכוי, יש שתי דעות, דעה אחת שהוא ספק חיה ספק בהמה, דעה שנייה שהוא בירייה בפני עצמה שלא הכריעו בה אם הוא חיה או בהמה. הרמב״ם במקומות מסוימים נראה שהוא מכריע שזה מין בפני עצמו ובמקומות מסוימים נראה שהוא מכריע שזה ספק ועל כך יש דיון גדול באחרונים מה דעת הרמב״ם. בכל אופן פה הוא אומר שזה ספק, כיוון שזה ספק הוא אסור גם עם החיה וגם עם הבהמה, מכיוון שיש לנו ספק, אבל לא לוקים עליו. ההלכה הזאת קשה מאוד, מדוע? כי גם אם נניח שהוא מין חיה והרבנו אותו על חיה, אז למרות שהוא חיה, למה לא לוקים? נניח שיש ספק שאולי הוא חיה. נכון, הוא חייב, אבל בארבעה לוקים השני מינים, גם שני מינים של חיה. אז אם הרבהת אותו על מין שלא מינו, למה שלא ילקה? או אם הוא בהמה, והרבהת אותו על בהמה, אז אתה אומר שלא ילקה, כי אולי הוא בהמה. אבל היא בהמה אחרת, זה מין אחר. ואם זה מין אחר, מדוע שהוא לא ילקה? הדבר הזה קשה להבינו בדברי הרמב״ם. אלא אם כן נאמר. שגם אם זה מין בהמה, אנחנו לא יודעים איזה מין זה. ‫האם זה אותו המין של הבהמה או מין אחר? ‫אבל קשה להבין את הדבר הזה. ‫הילודים מן הכלאיים. ‫אם היו אימותיהם מין אחד, ‫מותר להרכיבה זה על זה, ‫הולכים לפי האם. ‫ואם היו אימותיהם משני מינים, ‫אסור להרכיבה זה על זה. ‫ואם הרכיב לוקה, ‫כי לא חוששים לזרע האב, ‫הולכים רק לפי זרע האם. ‫וכן, אם הרכיב זה הנולד ‫אפילו על מין אימו, לוקה. ‫כיצד? פרד שאימו חמור, מותר להרכיבו על פרדה שאימה חמור, כי הולכים לפי האם. ואסור להרכיבו אפילו על החמור, עוד מעט נסביר את זה. אבל פרד שאימו סוס, אסור להרכיבו על פרדה שאימה חמור, וכן כהן כהן בזה. כלומר, רק אם האימהות שוות, מותר להרביע זה על זה. אבל אם האימהות שונות, גם אם האב הוא שווה, אין חוששים לזה לאב. אבל הרמב"ם הוסיף הלכה. שאפילו על אימו אסור להרביע אותו, ונשאלת השאלה מדוע. אם הרמב״ם לא חושש לזרע האב, מדוע אסור להרביע אותו על אימו? ולא רק זה, לא רק שאסור, הרמב״ם כותב שלוקה, מדוע ילקה? אם נאמר שהרמב״ם מסתפק אם חוששים לזרע האב או לא, היה צריך להגיד אסור ולא לוקה. את הקושייה הזאת שואל הראש על הרמב״ם. ולכן היו נוסחאות ששינו את זה מלוקה לאסור, אבל בנוסחאות המדויקות כתוב לוקה, וצריך להבין את דעת הרמב״ם. מדוע אם הרכיב אותו על אמו, לוקה, הרמב״ם אומר שהולכים לפי האם, אלא אם נאמר, שהולכים לפי האם, זה בא לומר שאם הם נולדו שניהם מאותו סוג של מותר להרביע זה בזה, אבל לא שהוא ממש דומה לאם, כי סוף סוף מעורב בו זה רעב, אני לא חושש לזה רעב. אבל עובדה שמעורב בוזר העם, לכן הוא מין שונה מהאם, לכן אי אפשר להרביע אותו על האם. כך ברור שהרמב״ם הבין. לפיכך, הרוצה להרכיב פרד על פרדה, איך הוא ידע אם האימהות שלהם זהות, או למשוך בשתי פרדות, בודק בסימני אוזניים וזנב וקול. אם דומים זה לזה, בידוע שאימן ממין אחד ומותרים. כל, כמובן אם הוא בקיא בסימנים הללו. כל העושה מלאכה, אנחנו עוברים עכשיו לסוג אחר של כלאי בהמה, לא ארבעה, אלא עשיית מלאכה. כל העושה מלאכה בשני מיני בהמה או חיה כאחד, והיה אחד מהם מין טהורה, והשני מין טמאה, הרי זה לוקה בכל מקום, שנאמר לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, אחד החורש, או הזורע, או המשך בהם עגלה, או אבן, כאחד. אפילו משכן כאחד, או הנהיגן כאחד, אפילו בקול, לוקה, שנאמר יחדיו, מכל מקום. אבל המזווגן פטור עד שימשוך או ינהה. אם אדם מזווג, מצמיד שני מיני בהמה או חיה כאחד, ועובד בהם, חורש, זורע, מושך, בין אם הוא משך ביד, בין אם הוא הנהיג אותם בקול, הוא לוקה. זה נחשב מעשה. והוא לוקה, הכל הזה גורם שהבהמה זזה, זה נחשב מעשה, ולכן הוא לוקה. לא על ההצמדה בלבד, אלא העבודה יחדיו. מה הדין אם הוא יעבוד בהם בלי הצמדה? הטור כותב, דעת הראש, רק אם הוא מצמיד אותם יחדיו. מדעת הרמב״ם פה הטור מסתפק, האם הרמב״ם דורש שיצמיד אותם יחדיו או לא. הרמב״ם לא פירש בפירוש. אבל מדבריו במורה נבוכים מפורש שצריך שיצמיד אותם יחדיו. גם מדברי רבי סעדה גאון, ספר המצוות שלו בערבית, כתוב בפירוש שהוא מצמיד אותם יחדיו ואז עובד בהם. הערה נוספת. הרמב״ם הדגיש שפה מדובר דווקא אם יש מין טהורה ומין טמאה, כגון שור וחמור. אבל אם שני מינים טהורים או שני מינים טמאים, הוא לא עובר. שלא כמו בארבעה. ששם גם בשני מינים טהורים ובשני מינים טהורים עובר. פה, דווקא במין טמאה וטהורה. זאת שיטת הרמב״ם, הראש חולק על זה, ואומר שגם כאן, שני מינים, אפילו אם שניהם טהורים ושני טמאים, עובר. ואחד שור וחמור, ואחד כל שני מינים, שאחד טמא ואחד טהור. אבל חייב להיות אחד טמא ואחד טהור. בין בהמה עם בהמה כחזיר עם הכבש, או חיה עם חיה כיחמור עם הפיל, או חיה עם בהמה ככלב עם העז הצבי עם החזיר וכיוצא בהם. שימו לב תמיד, אחת טמאה, אחת טהורה. כל אלו לוקה מן התורה, שהחיה בכלל בהמה היא כמו שביארנו במאכלות אסור. כל זה מדין תורה, כדי שילקה. אבל מדברי סופרים, כל שני מינים שהם קהילה בארבעה. אפילו אם שניהם טהורים או שניהם טמאים, אסורים לחרוש בהם כאחד ולמשוך אותם ולהנהיגם. ואם עשה בהם מלאכה כאחד או משך ונהיג, מקים אותו מכת מועדו. ואסור להנהיג בהמה מן היבשה עם החיה שבים, כגון עז עם שיבוט. ואם עשה, פטור. זאת בעיה בגמרה בעיה שלא נפשטה, והרמב״ם פוסק שפטור. ‫האם השיבוט הזה הוא דג טמא ‫או דג טהור? ‫אם הוא דג טמא, אז ברור, ‫עז עם שיבוט זה בהמה טהורה, ‫עם סוג של דג טמא, ‫ולכן אסור, אבל פתור, ‫כי זה בעיה שלא נפשטה, ‫כי זה דג עם בהמה. ‫אבל אם נאמר ששיבוט הוא מין טהור, ‫הראש העיד שבצרפת היו אוכלים דג שיבוט, ‫ויש כמה גמרות שבהן משווה ‫ששיבוטה זה דג טהור. אז לכן פטור, כי אמרנו ששני מינים טהורים רק מדרבנן אסור. עגלה, כשהיו מושכים אותה כלאיים, היושב בעגלה לוקה. אף על פי שלא הנהיג, אז למה הוא לוקה? שישיבתו גורמת לבהמה שתמשוך העגלה. ולכן זה נחשב מעשה הן לעניין שהוא עבר על איסור כלאיים, הן לעניין שהוא ילכה, זה נחשב מעשה. כי הוא גורם שהעגלה תיגרר. וכן אם היה אחד יושב בעגלה ואחד מנהיג, שניהם לוקים, כי שניהם גרמו להוביל את העגלה. ואפילו מאז שהנהיגו קהילה כאחד, כולם לוקים. מותר לעסוק מלאכה באדם ובבהמה או חיה כאחד, כגון, אדם שחורש עם השור, או מושך עגלה עם החמור וכיוצא בזה, מותר לכתחילה, שנאמר בשור ובחמור יחדיו, לא באדם וחמור אדם בשור. כתוב במשנה, והאדם מ... תר עם כולם, עם שור ולחרוש ולהניק. כלומר, אם זווגו אדם ושור, אין בזה בעיה של קילה. הלכה י"א יש בו חידוש גדול של הגמרא מחדשת. בהמה פסולי המוקדשים. כלומר, אם הקדישו בהמה לקורבן ונולד במום, ועכשיו היא נפסלה. יש לה דיל מיוחד שנקרא פסולי המוקדשים. אסורה בעבודה ובגזע ומותנת באכילה. אבל מי גוף אחד... הכתוב עשה אותה כשני גופים, מפני שהייתה קודש, נעשת כקודש לכל מעורבים זה בזה, ונמצאת בהמה זו, כי בהמה טבעה היא מהטהורה, מעורבים כאחד. הרי הוא אומר, אם כל בהמה טבעה שלא יקימו ממנה קורבן להשם, מפי השמועה למדו, שאינם מדבר אלא מפסולי המוקדשים, יוצא. שלמרות שפסולי המוקדשים היא בהמה טהורה, התורה קוראת לה בהמה טמאה. נמצא שמורכבת בה בא עצמה בהמה טהורה ובהמה טמאה. לפיכך החורש בשור פסולי המוקדשים הוא ארביע בו, הרי זה לוקה משום כליים. הוא ממש לוקה. זה נחשב שני מינים. ואיסור זה מדברי קבלה. למרות שזה לא מפורש בתורה, לוקה. רואים פה שיש מלקות גם על דברים שהם מדברי קבלה, לפי הרמב״ם. למרות שלא מפורש בתורה, לוקה. יש להעיר שבגמרה יש שני פירושים. לגמרא הזאת יש שני פירושים, שרש"י והתוספות. רש"י מפרש, כפי שראינו פה ברמב״ם, שטמעה עם תאורה מעורבת בה. אבל התוספות מפרש, וכך הרעב"ד פה מפרש, שזה בגלל שהתורה קוראת לזה כצבי וכאייל. אז היא קראה לבהמה הזאת צבי ואייל יחד. לכן זה נקרא כלאיים, מצבי ואייל. הרמב״ם כמובן לא יכל לפרש כמו הפירוש הזה. ‫מכיוון שצביב היד שניהם טהורים, ‫ולפי הרמב״ם אי אפשר ללקוט ‫עם שני המינים טהורים, ‫רק עם אחת טמאה ואחת טהורה. ‫אבל הראש והראב"ד שסוברים ‫שגם על שני מיני בהמה טהורה ‫לוקים עם עובד בהם עבודה יחדיו, ‫הם יכולים לפרש כפירוש הזה. ‫עד כאן.